0: Hallo, ich bin das Johannes Bärchen1990 und das ist der Podcast von Leuchtend Laut 4K1S. Wir unterhalten uns heute sehr faktenreich über unsere Gründung, stellen unseren Spielverderber vor, erzählen, warum wir heiße Handwerker sind und verraten, warum es bei uns bald einen Coldplay-Feiertag gibt. Wir freuen uns, dass du dabei bist. Viel Spaß. Light
1: Herzlich Willkommen bei 4K1S, 4 Kreative, 1 Spielverderber, der Podcast von Leuchtend Laut. Mein Name ist Ricardo und heute feiern wir den Einzug des Spielverderbers ins Kreativcamp. Heute sitzen mit mir zusammen am Tisch in der Kreativecke mit beachtlich hübschen rotem Haar Andreas. Sag doch mal Hallo. Hallo. Und zu meiner Linken, 3000 gekaufte links äh, Likes schwer, unser Spielverderber Jan. Wink doch mal in die Kamera. Sehr schön. Ja, hallo zusammen. Hallo. Stellt euch doch mal kurz
2: vor, also ich meine, mich kennen ja die, die unsere, unsere Follower mittlerweile. Ja, ich fand es ganz immer. gut, äh, was du letztens gesagt hast, dass die anderen denjenigen vorstellen. Ähm, ich würde vorschlagen, Jan stellt mich vor und ich
0: stelle Jan vor. Ja, es äh, klingt total super. <lacht> ähm, ja, neben mir, äh, Link, zu meiner Linken, sitzt äh, Andi. Der Ricardo hat ihn ja schon als äh, unseren kreativen Rotschopf angekündigt. Ähm, ja, wie ihr aus dem letzten Podcast ja schon gehört habt, ist äh, Andi derjenige, der, <lacht> ja, jetzt verdreht er die Augen, da müssen wir nochmal kurz drauf eingehen, äh, derjenige, der ja maßgeblich da äh, auch daran beteiligt war, dass wir heute in dieser Runde hier sitzen. Ähm, Kann ich mich nicht daran erinnern. Heute <lacht> ähm, ist er nüchtern, das aber auch ganz gut, weil er ja auch zu unseren Pendlern gehört und. Ja, ich freue mich heute mit ihm und mit Ricardo hier zu sein.
2: Schön. Ich stelle mal den Jan vor. Jan ist unser Spielverderber. Jan müsst ihr euch ungefähr so vorstellen. Kennt ihr die Leute, die freihändig Fahrrad fahren, dabei die Arme <lacht> verschränkt haben und wirklich gar keinen Bock haben auf Fahrrad fahren? Das ist Jan. Das ist so eine typische <lacht> Sorte Mensch. Er will immer witzig sein, aber schafft es dann letztendlich doch nicht.
1: Hat man das nicht, also hat das nicht jeder gemacht? Irgendwie ich weiß verschränkt nicht, Fahrrad nicht. gefahren?
2: Das war cool damals. Das, das ich so war diese cool. Null-Bock-Attitüde. eben. Echt?
0: Ja. Na, wenn du das konntest, warst du einfach der King auf dem Fahrrad. Finde ich so. Ich äh, habe noch vergessen, ähm, über Andi zu sagen, dass er äh, zu unserer Grafikabteilung gehört, genauso wie Ricardo. <lacht> wow. Ähm, nach Sekunde 3 müssen wir, glaube ich, schon rausschneiden.
1: Äh, ach so, hier nochmal. <lacht> Grafikabteilung wird natürlich rausgeschnitten. Auch heute sitzen wir eigentlich wieder mit, äh, ich kann es immer noch nicht aussprechen, kann ich das irgendwie aussprechen von euch? Conny, Conny Chant. Und äh, zwei Bier heute nur. Zwei Bier und äh, ein Wasser.
2: Weil, ja, ihr wisst ja ist schon, der Spielverderber macht zwei den Bier Namen und, und einen Spielverderber. Alle.
1: Andi, äh, aus dem Glas oder aus der Flasche?
2: Oh, jetzt aus der Flasche, wenn du so flex. Alles für dich.
0: Ups.
1: Warte, ich schütt ich schüt mir noch einen.
2: Habt ihr denn Bock auf heute? Ja, ich habe sehr Bock. Ich bin jetzt gespannt, wie das alles läuft hier. Das ist mein erster Podcast-Auftritt. Ich bin äh, ein bisschen positiv erregt. Wir Wort nicht Das sieht man ein bisschen.
0: Ich habe auch Bock. Ähm bin vor allen Dingen mal gespannt. Ich habe mir gestern Abend das erste Mal den äh, letzten Podcast angehört. Ach, hast du reingehört jetzt Ich habe jetzt mal, also ich habe mir das komplett gegeben. Eine Stunde meiner Lebenszeit wurde mir äh, unmittel für immer geklaut. Ähm, die zweite folgt heute. <lacht> die zweite folgt heute, genau. Ähm, ja und also ich fand es schon sehr cool, was die Jungs da letzte Woche gemacht haben. Ähm, so ein paar Sachen sehe ich natürlich oder hinterfrage ich natürlich auch kritisch, aber so im Großen und Ganzen schon eine coole Sache. Und da geht es mir wie Andy. Es ähm, ist auch mein erster Podcast-Auftritt und bin natürlich auch schon sehr gespannt, wie das hier heute, heute läuft in der nächsten Stunde. Das finde ich gut. Kritisch hinterfragen ist
1: eigentlich immer schlecht, finde ich.
0: Was hinterfragst du denn kritisch, Jan? <lacht> nee, ich habe mich, also an sich, ich kenne euch, deswegen fand ich viele Sachen lustig oder haben mich belustigt oder ich habe mir gedacht, Mann, was ein Schwachsinn. Äh, aber lustig, weil wie gesagt, ich kenne euch ja. Ich bin mir bei manchen Sachen halt einfach noch nicht ganz so schlüssig, ob da jetzt ein, ein Mehrwert dabei war für Leute, die uns vielleicht nicht kennen. So, oder ob die sich einfach nur denken um mal Andi zu zitieren, wow. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber ich glaube, das sind ja auch Sachen, ähm, wo ich ja jetzt auch als Spielverderber hab, die Möglichkeit habe, mich kreativ einzubringen, um dann den ein oder anderen Impuls zu setzen. <lacht> <lacht> ja, gut, ich
1: bin ja gespannt. Das sehen wir ja in unseren Statistiken quasi. Welcher äh, Podcast besser abgeschnitten hat? Der ohne Spielverderber oder mit Spielverderber? Von dem her, du. Es ja. liegt dann jetzt auch nur an ihm. also Ja, natürlich.
0: Spielverderber. Ja, jetzt muss man ja dazu sagen, ihr hattet äh, hier, wie heißt es? Ähm, Falls die erste Runde war, hattet ihr quasi noch Narrenfreiheit. Welpenschutz, ja. ja. Welpenschutz, genau.
2: Ähm, Den habt ihr quasi heute auch noch. ich nicht mehr. Ja, stimmt. Du bist hier Schade. Master of Disaster. Okay. Ja, wir haben aber auch schon Feedback bekommen. Das ist übrigens super cool, dass ihr uns schon so fleißig schreibt. Ähm, ein Feedback fand ich besonders super. Ähm, war sehr lustig, inhaltlich noch ein bisschen sinnbefreit, äh, aber da können wir vielleicht mal versuchen, heute hinzukommen, oder? Das Feedback oder unser, <lacht> unser Podcast? <lacht> ne, der Podcast war anscheinend lustig oder sehr amüsant, äh, aber noch nicht so sinnhaftig. Oder, beziehungsweise, wir haben ja gesagt, wir reden viel über die Gründung, geben Tipps und Tricks. Ähm, ja, ich glaube, ihr habt euch ein bisschen verquatscht zum Schluss, aber ja. ist ja nicht schlimm, ich finde es gut. <lacht> Das war eine Pilotfolge, ja, wir versuchen uns noch langsamer anzutasten. Du,
1: dann, dann grätschen wir doch da einfach direkt rein, also ich meine, äh, über die Gründung erzählen, ich glaube, wir sind letztes Mal sind wir stehen geblieben, wir haben über den, den tollen Abend geredet, Andi, ich glaube, dazu musst du dich auch gar nicht mehr äußern, weil du weißt eh nichts mehr, <lacht>
2: Er, er, er guckt ein bisschen traurig einfach am Boden. Ich glaube, er ist peinlich berührt. Nee, stimmt,
0: nicht. Man <lacht> wurde einfach nur in der Luft zerrissen. Das ist, hat alles nicht so stattgefunden. Glaubt nicht, was man euch im Podcast erzählt. <lacht> ich, ich muss dazu auch einhaken, mich, auch mich hat der Andi am nächsten Tag angerufen, um sich zu entschuldigen. Das hatten wir, hatten wir letzte Woche schon äh, thematisiert. Mir kam es aber an dem Abend gar nicht so krass vor. Und man muss ja dazu sagen, die, die Jungs haben es ja vorhin schon kurz angesprochen, ich trinke keinen Alkohol. Und für alle, die sich jetzt fragen, warum noch der Zusatz, ich habe auch noch nie Alkohol getrunken. Das heißt, wenn Alkohol fließt, bin ich oft dabei, aber halt immer nüchtern und mir ist es gar nicht so krass aufgefallen, dass der Andi sich da irgendwie hart, also richtig hart weggelötet hat. Ähm okay, vielleicht sollte ich die Story mal aus meinem Gesichtspunkt auch mal erzählen. Ähm, ich glaube, das
2: Wichtigste, was am nächsten Tag passiert ist, nachdem ich mich irgendwann aus dem Bett quälen konnte, beziehungsweise von Ricardos Couch, bei dem ich dann freundlicherweise schlafen durfte. <lacht> ähm, Stimmt, das habe ich ganz vergessen. <lacht> yeah, ich ich habe mich dann irgendwann in unser damaliges... Äh, ich nenne es mal Coworking Office, äh, geschleppt, als wir noch unser altes Designstudio hatten, Hannes und ich. Ähm, und habe dann kläglich auf Hannes gewartet und mich irgendwie so halbwegs am Leben gehalten. Beziehungsweise, ich glaube, ich lag sogar schon auf der Couch und habe nochmal einen kurzen Nap gemacht. Äh, und dann ist Hannes gekommen und hat mich mit einer Todesmine angesehen und äh, hat mich erstmal <lacht> eine halbe Stunde lang rund gemacht, was denn das gestern war. Dass wir doch nicht unser altes Designstudio aufgeben können, da steckt so viel Herzblut drin. Äh, ich war erstmal komplett überfahren, und musste dann so ein bisschen eine Revue passieren lassen, was dann gestern alles passiert ist. Ich war auf jeden Fall noch in der Lage und konnte es nochmal alles zusammenfassen. Aber ähm, ich habe ihn auf jeden Fall verstanden, dass das ein bisschen schwierig ist, wenn man von heute auf morgen sagt, hey, ähm, wir werfen jetzt alles Alte über Bord und starten sofort was Neues, ohne dass man das vorab abgesprochen hat. War ein gutes Learning von mir. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann dachte ich mir, okay, ich, vielleicht bin ich ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen und ich äh, rufe jetzt mal alle Jungs an. Also das Feedback war aber doch fix positiv. Sie meinten, hey, ich dachte, das ist gar nicht so schlimm gewesen. Und ja, also so viel zu meiner Geschichte.
1: Na, aber da muss ich ja jetzt nochmal sagen, also danke von meiner Seite zumindest aus, dass, dass du das getan hast. Weil anders, würden wir nicht jetzt heute hier in diesem Besenkammer sitzen. Ich mache mal kurz ein Foto und tue das dann in unsere Story, damit auch jeder sieht, wo wir eigentlich sitzen. Äh, ja, und eigentlich auch die Agentur die sonst nicht gegründet hätten. Ich glaube,
2: wenn du da nicht vorgeprescht wärst. Ja, es war ein bisschen Teamwork. Also Ich finde so, Ricardo ist immer so das Bindeglied zwischen allen Leuten. Also jeder kennt irgendwie Ricardo. Den Rest habe ich teilweise dann kennengelernt. Ähm ja, und er hat uns dann letztendlich zusammengebracht. Und das fand ich eine gute Nummer. Anfangs ein bisschen skeptisch mit der Zusammenstellung, dann irgendwann reingewachsen. Mittlerweile muss ich sagen, ist ganz nett hier. <lacht> cool. Kann man leben, ne?
0: Auf jeden Fall. Aber wie ging es denn dann eigentlich weiter? Also ich weiß, dass der, genau, der Andi hat uns angerufen. Und äh, wir hatten dann, glaube ich, sogar an dem Abend noch irgendwie ausgemacht, okay, wir müssen alle mal drüber schlafen, wir lassen es mal ein bisschen sacken. Und ich glaube, ein oder zwei Wochen später haben wir uns dann schon wieder getroffen. Ich glaube, eine Woche später. Ich glaube, auch wieder bei Ricardo. Ähm, der hat irgendwie immer sturmfrei gehabt. und
1: <lacht> Ich habe immer sturmfrei gemacht. Okay,
0: der hat, äh, <lacht> mhm, genau. Und ähm, ja, irgendwie, genau, dann ähm, beim zweiten Meeting war es so, dass wir gesagt haben, okay, jetzt haben sich beim ersten Treffen hat ja der Andi äh, so eine fette Präsentation äh, mal aufgebaut und dann wollten wir natürlich oder sollten wir natürlich auch so ein bisschen nachziehen und man hatte sich dann einmal getroffen und mal ein bisschen gequatscht, aber irgendwie so richtig kannten uns ja zum Beispiel dann Andy und Hannes auch noch nicht. Und ich kannte Heddan auch noch nicht so richtig und er mich nicht. Und dann haben wir, glaube ich, selber eine Präse aufgebaut, wo wir uns, also Ricardo, Hannes, äh, Ricardo, Heddan und ich, wo wir uns mal vorgestellt haben. Ja, stimmt. Ne? Und, ähm.
1: Ist ein bisschen übertrieben, dass wir die
0: gebaut haben. Ich glaube, die Habe ich gebaut, aber, ja, okay. aber du hast ja unseren Input bekommen. Ja, ja. Also, das ja, läuft ich, quasi wie jetzt auch. Aber also, gerade immer, der, ja, das, der das, in, das Inhaltliche kam halt immer, das Gute kam von mir <lacht> und der Rest kam von. Ja, ich genau. bekam
1: ein Briefing per WhatsApp: <lacht <lacht> Ricardo, kannst du mal bitte schnell eine Keynote bauen? Ich brauche die in fünf Minuten für hier unseren Abend.
0: Ja, Spaß. Äh, und, und dann. Ähm, war da noch irgendwas? oder Weil ich glaube, ansonsten lässt sich das so ein bisschen zusammenfassen, dass wir uns dann irgendwie im regelmäßigen Abständen von zwei Wochen oder so äh, zusammengesetzt haben und haben dann, glaube ich, irgendwie relativ schnell, schnell festgestellt, so, okay, geil, wir haben da eigentlich Bock drauf, haben dann ähm, <lacht> so verschiedene Ziele, mal abgesteckt, oder oder ein Ziel ist, glaube ich, das falsche Wort, eher so Visionen, also wie könnten wir uns sowas vorstellen, und haben dann, wie gesagt, festgestellt, okay, wir kommen hier relativ schnell auf einen grünen Zweig. Und äh, ich glaube, das nächste einschneidende Ereignis wirklich, äh, würde ich jetzt mal sagen, wäre so die Office-Findung, als, als dann Andi, glaube ich, wieder uns irgendwie, also Andi und Hannes, uns dann irgendwie mal äh, uns anderen gefragt haben, so, hey, wir würden euch gerne was zeigen, lasst uns mal bitte das nächste treffen, da und da treffen, nämlich in der Pappenheimstraße. Ja, und dann übernimm du doch mal wieder Andi oder Ricardo, ich weiß gar nicht mehr genau, wie ging es denn dann weiter? Ich
1: glaube tatsächlich, wir waren da noch gar nicht, also haben uns noch gar nicht beschlossen, dass wir das Ding machen, weil ich kann mich daran erinnern, du nickst schon so, Andi. Ich kann mich nämlich daran erinnern, dass eine SMS kam oder eine WhatsApp kam, so hey, lass uns eben ja, hier in der Pappen eine Pappe treffen. Und egal, ob wir das Ding jetzt machen oder nicht, ist das für uns als Agentur relevant. Und für uns hat Andi natürlich die alte Agentur gemeint. So. Aber
2: falls wir Bock drauf haben, mhm. dann können wir quasi
1: mit einziehen so ein bisschen. Ja. Ich muss
2: dazu sagen, es war immer so ein bisschen Risiko, das Hannes und ich äh, im Vorderst hatten. Man muss ich jetzt vorstellen, Hannes und ich waren schon seit ungefähr, ja, ich würde sagen, seit einem halben Jahr offiziell selbstständig mit eigener UG, also eine kleine GmbH quasi. Davor haben wir das Ding schon seit 2015 gemacht, also schon ein bisschen länger. Und dann äh, überlegt man sich so, man macht das mit drei Festangestellten äh, eine Agentur auf. Die anfällige, äh, anfällige die anfängliche Euphorie von denen war super. Aber wenn es dann wirklich um die tagkräftige Unterstützung ging, war es dann immer so ein bisschen mau, sage ich mal. Und jetzt gehen wir her und ich habe durch Zufall wir sind ein mega geiles Office gefunden äh, mit einiger Vorstellungskraft, sieht es jetzt auch so aus, wie es heute aussieht.
0: Ja, ähm, Moment, 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 Moment was, du, du hast ein mega geiles Office gefunden, du hast uns da damals in irgendeinen so äh, runtergekommenen Keller äh, geschleppt und wir hatten schon Angst, äh, dass jetzt wer weiß, was passiert. <lacht> ich sage ja, Vorstellungskraft war nötig. Ähm, <lacht>
1: Ja, dann ja, ich die war ja möglich bei uns Kreativen, der Spiel bei der war, ist da reinkommen,
2: konnte sich das nicht so wirklich das vorstellen. Das stimmt, der ist nicht so der visuelle Typ. Na. Er hat wieder die Arme verschränkt, wie äh, beim freihändigen Fahrradfahren, genau. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall haben wir dann Fotos äh, gemacht und also Hannes und ich waren ja voll Feuer und Flamme und wir sind da so ein bisschen verkappte Hobbyheimwerker und dachten uns, ja cool, da klotzen wir mal zwei Tage lang ran und dann ist das Ding auf Vordermann hier unten. muss ich vorstellen, es war ein renovierter <lacht> Keller, es lag kein schöner Boden, nur Estrich es gab keine Heizung, es gab keine Toilette, keine Küche, es war noch irgendwo eine riegibs eingezogen. Es also, gab keinen Strom. Ja, gab schon, aber halt nicht so viel, wie wir brauchten. Echt? So. Es Strom? Ja, es gab schon Strom. Ah. okay. Genau. Also man musste auf jeden Fall ein bisschen Hand anlegen. Ähm, und dann haben wir halt die Jungs da runterbestellt und gesagt: So, Jungs, wie sieht's aus hier? Schönes Office im Keller, ohne Tageslicht, ein bisschen, bisschen Licht haben wir zwar, aber ähm, müsste man ausbauen. <lacht> Habt ihr Bock? Und dann äh, haben sie gesagt, ja. Der Preis war heiß, also ich meine. Ja, da haben wir schon den
0: ersten Fehler gemacht damals, dass wir Ja gesagt haben. Ja,
2: komm, so schlimm ist es auch nicht. Viel.
0: Nein, nein, das ist super geil. Ja, also tatsächlich,
1: man muss, das klingt jetzt so ein bisschen traurig irgendwie im Keller, im letzten Loch, ohne Tageslicht, ohne Strom, ohne Toilette. Äh, wir haben tatsächlich mittlerweile alles. Da muss man sagen, Andi und Danes waren relativ fleißig. Einmal zumindest.
2: Ricardo bringt doch einmal am Tag den Eimer nach oben und schüttet ihn aus. <lacht>
1: Das war ja, zur Bauzeit war das ja
2: Ding, ne? <lacht> Wollen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen. <lacht>
0: Nur weil du nicht in Eimer pinkeln wolltest. Ja, exakt. Also das schweift mir jetzt ab, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, äh, genau, also die haben uns dann damals so diesen Keller gezeigt und wir haben dann irgendwie gesagt so, ja geil, das können wir glaube ich gut, uns gut vorstellen, auch wenn ich mir das tatsächlich damals noch nicht so richtig vorstellen konnte, wie es aussieht, aber ich bin da recht anspruchslos und habe mir gedacht, ja, wird schon irgendwie, die Jungs werden es schon schön machen, und da, ab da verlief es so ein bisschen zweigleisig, also auf der einen Seite ähm, haben wir uns weiter regelmäßig getroffen, um halt weiter über die Gründung äh, zu debattieren, haben diverse Workshops gemacht, weil wir überlegt haben, ich glaube, wir haben über ein halbes Jahr lang überlegt, wie, wie wir uns jetzt eigentlich nennen wollen, vielleicht kann man da nachher noch ein paar Worte <lacht> zu sagen, haben aber auch noch diverse andere Sachen, also so Workshops gemacht, was für mich schon mal total geil war, weil ähm, man hat oder ich habe dabei wahnsinnig viel gelernt, jetzt nicht nur euch kennengelernt und nicht nur geguckt, okay, was, was haben wir denn hier für gemeinsame Ziele oder so, sondern auch total verschiedene Techniken, wie man Workshops durchführen kann. Also das war schon ein total cooler, kreativer Prozess. Und parallel dazu haben wir uns aber auch immer wieder getroffen, um diesen Keller hier, halt auf Vordermann zu bringen. Äh, ich musste mich dann leider irgendwann ein bisschen rausziehen, weil ich beim Snowboardfahren auf die Fresse gefallen bin, mir die Schulter kaputt gemacht habe und dann irgendwie so ein paar Monate nicht wirklich arbeiten konnte. Das war ein bisschen blöd, weil die Jungs haben hier in der Zeit echt Boden verlegt und so weiter. Ähm, das war echt krass. Also es ist echt ein geiles Büro geworden, dafür, dass man so äh, ja, von, von 0 auf 100, vielleicht können wir doch auch mal irgendwann ein paar Fotos posten so, so wie sah es ganz am Anfang mal aus und wie sieht es jetzt aus und da kann man schon echt extrem, oder können wir echt stolz auf uns sein, finde ich, das ist ein geiles Ding geworden.
1: Der ist heute so nett zu uns, das macht mir irgendwie Komm noch, ja, noch, Ich glaube, glaub, glaub, er ein paar Briefings in der Tasche. Ja, ich glaube, er ist
2: immer noch so ein bisschen äh, mit Scham bedeckt, weil er damals so wenig mitgeholfen hat. Die Snowboard-Verletzung, glaube ich, einfach immer noch nicht so.
1: Ja eben, also Jan hat gerade gesagt, er hat sich da rausgezogen, das stimmt, ja, du warst, aber du warst ja vor Ort, das fand ich eigentlich ganz nett, ja. andersrum, es waren dann vier
0: Leute, die gestrichen haben und ein Spiel war der mit angebrochenem Dingsbums Schulter. Ich musste ja. mir halt immer anhören, wir müssen jetzt so viel Holzplatten schleppen und so, wo ich mir immer gedacht habe, ernsthaft, aber ich konnte ja, wie gesagt, damals echt nicht unterstützen und das <lacht> hat mir auch in der Seele wehgetan, aber... In dem ja, ja. An dem Punkt, schaudert dann Albert, unseren Vermieter. Er hat damals mitgeholfen, die Platten
2: runterzutragen. Es waren Hannes, Albert und ich. Sonst war keiner da.
0: Ich war <lacht> krankgeschrieben.
2: geschrieben. muss ich überlegen, 140, nee, ich glaube, wir haben 160 Quadratmeter äh, USB-Platten äh, bestellt. USB, übrigens geiles Material, kann ich jedem empfehlen. Billig und äh, tut's auf jeden Fall. Äh, und da wollte man den Boden verlegen. Und die kamen dann ewig lang nicht. Und dann kamen sie und zufällig war der Vermieter da. Und dann äh, hat er mit uns die Platten runtergetragen. Und danach haben wir ihm ein Spezi ausgegeben. Und seitdem sind wir auch per Du mit ihm. Bester Typ.
1: Ja, Props gehen raus und Albert auf jeden Fall. Ja, der ist echt cool. Geil. Ja, gut. Ich würde mal, ich finde das ganz cool, wir werden auf jeden Fall sachlicher, so wie sich unsere Followerschaft das gewünscht. Ich würde es mal kurz abdriften und in meine Rubrik zumindest einleiten, damit wir mal äh, kurz mal off-topic äh, quatschen können, wir drei hier, ne? Also meine Rubrik heißt Social Media Analyse und ich habe da einen kleinen Texti Text mitgebracht. <lacht> Und zwar geht meine Social Media Analyse heute, ich muss dich leider enttäuschen, Andreas, die geht natürlich über den Spielverderber hier am Tisch. Und zwar habe ich mich nämlich gefragt, ob das Spielverderber-Dasein bei dir wohl angeboren ist oder ob das einen bestimmten Wendepunkt in deinem Leben gab, quasi, <lacht> an dem sich alles gedreht hat. Und sieh da, ich bin tatsächlich fündig geworden und zwar äh, in den Tiefen deiner Facebook-Timeline.
0: Ich hab mir, äh, puh. So, also, warte, ganz kurz, soll ich dazu dann das kommentieren oder also, willst du erstmal mal, oder? Genieß doch einfach, lehn
1: dich zurück und genieß, wie dein Leben an deinen Augen vorbeiprescht. Also, ich mach die, ach nee, das kann ich jetzt nicht sagen. Ich hoffe, ich hab mir ziemlich interessante Sachen äh, mitbekommen. fand äh, fand's auch echt. Ja, ich habe das, ich habe dich quasi aufwachsen sehen vor meinen Augen. Das war ich ganz schön, aber ich fange einfach mal an. Ja? Ich habe das auch probiert, ein bisschen Texte. ich bin ja kein Texter. Ne? Am 26. April 2013 teilst du der Menschheit Folgendes mit. Ich bin ein schlechter Mensch. Doch keiner hört deinen Hilfeschrei. Und weitere Recherchen zeigten, es sitzt tiefer als gedacht. Wir schreiben den 3. Oktober 2015. Der süße Geruch von Erbrochenen liegt in der Luft, so textet Flachland-Berliner Jan. Home sweet home, Baby, jubelt er stolz. 2011. Der Stad äh, sadistische Spielverderber textet. Der Teufel ist in mir. Zum ersten Mal erkennt Unternehmer Jan, dass etwas an seinem Körper ungewohnt ist. Für euch war ich früher nur der Wessi. Hier bin ich auf einmal der Ossi. Ich fühle mich in meiner Identität beraubt. Von hier an wendet sich der, das Leben von Jan Gläser um 180 Grad. Ich habe ein Lied, bei dem ich immer an dich denken muss, hat sich der jauchzende Jan nicht mehr im Griff. Es heißt Spast. Außerdem gibt es nie wieder Schnitzel von, äh, von mir für dich, schlägt er um sich. Doch woher die ganze Wut? Bei genauer Betrachtung findet man den Wendepunkt. Und zwar 2014. Ein Kommentar inmitten des hassgeprägten Buchstabendschungels. Jan F. Gläser liked Selfies. Verkauf deine Seele doch gleich an den Teufel, kommentiert n.d.name abgekürzt. Facebook stinkt, entschied Jan am 2000, äh, im Jahr 2011 und nahm das Angebot an. Doch der Hass prägt sein ganzes Leben. Im Jahr 2010 schreibt äh, der Spielverderber souverän ah, Entschuldigung, nicht 2010, nein doch 2010, 31. März 2010 Ich will ein Baby-Krokodil! Fast ein halbes Jahr später, also am 19. Januar 2011 sagt, äh, schreibt er noch hinterher Jagen. <lacht> so viel Hass, Young Leser. Dein ganzes Leben musstest du drum kämpfen, ob das Glas halb voll oder halb leer ist. Doch darauf hast du nur eine Antwort parat. Und zwar... Wodka. <lacht> ich
0: du dachte, du musst, er trinkt nicht.
1: Ja, das hat mich, also mich haben diverse Sachen sehr irritiert. Okay. Diese Sachen. Und um es mit deinen Wort, eigenen Worten zu sagen, aus dem Jahre 2012... Auch das Böse muss mal schlafen, in
0: diesem Sinne, gute Nacht. Tatsächlich waren das alles Zitate. Ich weiß, ich, an eins kann ich mich erinnern, also ja? eins kann ich gerade zuordnen. Ich will ein Babykrokodil, äh, könnte sogar mit dem, äh, war das mit dem Foto von einem Babykrokodil? Nee, das war tatsächlich einfach nur, ich will ein Babykrokodil und ein kleines Herz hier dahinter. Okay, das war glaube ich, du hast gesagt 2010, ne? Das war am 31. März 2010, ne? Ja, das kann gut sein. Ich glaube, da waren wir gerade in Ägypten, ich mit meiner Familie. Mhm. Und da waren wir ähm, in einem Nubia-Dorf, ich glaube, in der Nähe vom Nasser-Stausee. Und äh, die Nubia... Also, kleinen Exkurs für euch, damit ihr auch mal was lernt heute. Ähm, ich, wenn ich mich jetzt nicht irre und kompletten Bullshit erzähle, dann waren die Nubia, die... Ähm, Leute in Ägypten, die äh, Krokodile besitzen und aufziehen dürfen. Mhm. Die äh, also die ziehen die dann auf und irgendwann, wenn die groß sind, dann ab in den Nasserstausee, ein riesengroßer Stausee. Und da waren wir in einem Nubia-Dorf und die hatten in so verschiedenen Terrarien, hatten die Krokodile verschiedener Größe. Und da hatte ich dann tatsächlich ein Babykrokodil auf der Hand. Da gibt es auch noch irgendwo ein Foto von. So kam oh, das mit ah. dem Babykrokodil äh, zustande. Kann aber auch sein, dass ich einfach Schnappi gehört habe damals. <lacht> aber ich glaube, es war tatsächlich Ägypten, ja. Aber ich fand es tatsächlich sehr schön, weil wie gesagt,
1: so ein halbes Jahr später fast, hast du einfach einfach nur eine Statusmeldung, wo einfach Jagen darunter stand. Ich weiß nicht, ob du damit kreative Jagen meintest oder ob das noch auf deinen
2: kommt. Nee, damals hatte ich, glaube
0: ich, mit kreativen noch nichts zu tun. Ich glaube, da war einfach
2: Single und wollte meiner Welt mitteilen, dass er wieder auf die Jagd ist. <lacht>
0: nee, das äh, glaube ich nicht ne aber ähm, nee ich, äh, danke ich fand es richtig cool äh, sind natürlich ein paar Sachen dabei jetzt so aus dem Kontext gerissen äh, natürlich auch also nur aus dem Kontext was? gerissen das kann ich mir nicht vorstellen äh, wo ich mir natürlich so denke oh was habe ich denn da gemacht aber so schlimm ist es jetzt doch nicht was mir nur auffällt hier wo ich gerade deinen Text da sehe ähm, mein Name wird tatsächlich mit AI geschrieben manchmal hast du es richtig gemacht manchmal aber auch falsch ich wollte es dir nur noch mal sagen ah, dann ist ja jetzt auch schon eine Weile Dankeschön. genau aber aber nee cooles Ding also echt
1: Achso, mir ist noch eine Sache tatsächlich aufgefallen, und zwar, das habe ich hier nochmal eins ausgedrückt. Also nicht aufgefallen, aber das fand ich so schön, das konnte ich nicht in dem Text ähm, quasi verarbeiten. Aber mhm. ich würde einfach mal aufrufen, wenigstens wir Leuchtenlaut. Ich meine, wir sind jetzt äh, Geschäftsführer, wir können unsere eigenen Regeln machen. Und ich würde ganz gerne einen Feiertag ins Leben rufen. <lacht> wenigstens für alle, die äh, irgendwann mal auch bei Leuchtenlaut arbeiten. Und zwar hast du am 1. Dezember 2015 äh, einen Status rausgehauen, Perfekter Coldplay-Tag. Von dem her, ich würde das jetzt einfach mal äh, wenigstens bei uns, ich, ich trage das in den Kalender heute noch ein, äh, als Feiertag anmelden, äh, als der perfekte Coldplay-Tag. Was genau ist an diesem Tag passiert, Jan? Das musst du uns kurz sagen. Wann war das nochmal? Äh, das war am 1. Dezember 2015. Was war das für ein Wochentag, weißt
0: du das?
1: Ich kann mal nachschauen, wenn du
0: willst. Also Bleiben ja. Sie dran. Keine Ahnung, ist auch völlig egal. <lacht> ähm, weiß ich nicht mehr. Das war wahrscheinlich. Also einfach cold hat
2: was mit der Kälte seines Herzens zu nee, tun. Nee, nee, Stimmung.
0: Also Coldplay ist ja. Coldplay kennst du ja, ne? Die Band. Hä? Was? Ich dachte, es ist kalt. Nee, nee. Das ist ja so, so Stimmungsmusik. <lacht> Wenn du irgendwie schlechte Stimmung hast, dann darfst du es nicht hören, weil dann bringst du dich um. Aber naja, um ehrlich
1: zu sein, das ist, so eine, das ist ja eine Musik, um eine Frau ins Bett zu kriegen. so Also.
0: Oh, jetzt liegt mir zu viel auf der Zunge, aber nein. <lacht> Äh, ja, nee, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr.
1: Okay. Gut. Okay, das war meine Social Media Analyse äh, mit dir, Jan. Stark. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Finde ich gut. Ich habe auch super schöne Bilder noch gefunden. Alles. Mhm. Das ist, äh, toll.
0: Ja. ja, cool. Ja, mein, Gerade meine Bilder sind, glaube ich, sehr interessant, weil man da so, ein, so, ein, so eine Gewichtsschwankung erkennt im Abstand so von vier Jahren oder so von 20 Kilo.
1: Das wäre mir ja. jetzt gar nicht so aufgefallen, gesagt, ah, nein, <lacht> nein, wirklich. Du hast davon immer erzählt, aber gesehen habe ich davon nichts. Ich habe eigentlich gesucht nach einem Bild ohne Bart. Und du hattest schon immer mindestens ein bisschen Bart.
0: <lacht> es gibt, also mein erstes Facebook-Bild, das war in London vor der Tower Bridge, da habe ich tatsächlich sehr wenig Bart. Ja, genau. Da war aber ich aber auch da, ja. Ja, in den, Ansonsten gibt es in der Zeit auch kein Foto von mir ohne Bart. Es gab eine... Okay. Ein, ein, du trägst seitdem Bart. Es gab eine Phase, da habe ich in, 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 wo ich in Ravensburg studiert habe, da hatte ich mal einmal komplett ab, mhm. aber da gibt es keine Fotos von. Und danach Ach. wurde war auch wieder sofort äh, wachsen lassen. Aber ähm, genau, das war das einzige Mal in den letzten 10, 12 Jahren oder so, wo, wo tatsächlich komplett der Weißt du überhaupt, war, ja. seit,
1: wen, seit wann du äh, bei Facebook bist?
0: Mm, warte, das muss 2009. Tatsächlich, also am dann,
1: 29. Ja. Mai 2009 hast du deinen allerersten Post
0: losgelassen und der war... Chillig in Amsterdam. Nee, ich bin, nee, aber da war ich davor schon bei Facebook, glaube okay. Nämlich, da musst du mal gucken auf dieses Foto. Auf mein erstes Profilbild, das ist das vor der Tower Bridge. Ich, du, ich habe da jetzt runter, bestimmt eineinhalb Stunden. Du kannst ja das einfach kann auf Alben gehen oder Profilfoto. Also, aber das muss ich yeah. ja dem Social Media-Experten nicht erklären. Yeah, natürlich. Ähm, du kannst das,
1: habe ich dann später auch gesehen. Genau, aber so da
0: 20 Kilo äh, leichter, mindestens. Und, äh, egal, whatever. Okay, ja. ähm, aber wir waren ja eigentlich bei der Gründung. <lacht> Ähm, ja, Andi, äh, also was mich jetzt tatsächlich auch mal interessieren würde, wie waren das so? Also ihr seid ja dann hier eingezogen und erstmal ohne uns, weil du hast ja vorhin schon gesagt, dass äh, Heddan oder Stefan, wie ich ihn auch liebevoll gerne nenne, ähm, Ricardo und ich ja noch angestellt waren. Und ähm, ihr habt ja dann hier unten so ein bisschen so, so einen Mix gehabt. Ihr musstet ja irgendwie natürlich noch euer Geld, das Geld für den Umbau und verdienen, aber auf der anderen Seite... Wart ihr ja hier auch irgendwie Häschen für alles und habt einfach, also voll viel gemacht, wo wir halt immer nur abends mal vorbeikommen konnten? Wie, wie, wie war das? Was war das so für eine Zeit? Ich kann mir das noch nicht so vorstellen. Ja, ich nicke zustimmen. <lacht> ähm, ja, war in der Tat
2: damals echt ein bisschen schwierig, würde ich es jetzt mal nennen. Also ihr müsst euch so vorstellen, Hannes und ich hatten ja quasi schon eine kleine Zwei-Mann-Agentur am Laufen, hatten ein normales Tagesgeschäft, weil wir auch schon ein paar Bestandskunden hatten, ähm, und haben natürlich von 9 bis 18 mal jeden Tag gearbeitet. Und irgendwann hatten wir dann dieses Büro. Und alle Jungs haben gesagt, ja, cool, machen wir. Dann äh, war die Prämisse vom Vermieter, okay, Jungs, pass auf, eben ihr müsst euch selbst einen Boden reinlegen, Heizungen und Toilette baue ich euch rein. Hannes und ich, wie gesagt, voller Euphorie. Okay, in drei Tagen klopfen wir mal kurz 140 Quadratmeter Boden rein. Ich habe vorhin 160 Quadratmeter gesagt für die Nerds unter euch, wir haben natürlich Verschnitt mit eingerechnet. Ähm, genau, und dann sind aus diesen drei Tagen die wir gedacht haben, mal schnell 14 Tage geworden. Wir haben äh, quasi immer bis 16 Uhr äh, regulär in unseren normalen Jobs gearbeitet. Ähm, beziehungsweise wir waren einfach hier unten im Büro und haben versucht zu arbeiten. Halt irgendwie auf möglichst notdürftig zusammengebauten Tischen. Äh, teilweise noch im alten Büro. Und dann ab 16 Uhr sind wir an die Kreise gegangen und haben hier Boden verlegt, noch ein nöcher. Irgendwann davor ist uns auch aufgefallen, ah shit, wir brauchen ja eigentlich noch Netzwerkkabel, ähm, haben dann äh, einen Netzwerkplan gemacht und einen Stromplan und haben dann selbst noch wirklich Netzwerkkabel verlegt über den Boden und Stromkabel verlegt. Können wir jetzt alles? War super interessant. Ähm
0: unterm, also mal jetzt kurz unter eingegriffen, ja. unterm Boden, also Boden, ja. Das ist jetzt, also die, die haben das echt richtig professionell gemacht, das ist wahnsinnig geil geworden. Ja, es war interessant. Also wir mussten uns das
2: alles selbst beibringen, aber wie gesagt, Hannes und nicht so ein bisschen Hobby-Handwerker. Und es ging dann auch schon, also ein paar YouTube-Tutorials später hatten wir dann irgendwie, keine Ahnung, 80 Meter Cut-7-Kabel verlegt. Auch wieder ein bisschen Nerd-Talk für euch. Genau, und Strom und Steckdosen und Pipapo mussten hier mit irgendwelchen Bohrhämmern noch den Boden aufbrechen, damit die Leitungen auch alle drunter passen, weil unser Bodenaufbau nicht so hoch sein durfte wegen Türen, bla bla bla. Genau, dann haben wir irgendwann den Boden reingezimmert und äh, Tische bestellt bei unserem netten äh, Schreinerkollegen. Schautet an die Schreinerei Strauch in Eichach, bester Typ der Sebi. Genau, und dann ging das alles so Hand in Hand. Und irgendwann haben die Jungs dann gesagt, hey, wir könnten auch mal wieder mithelfen. Wir streichen mal die Decke oder so.
0: Das ging mit der kaputten Schulter mit einem Arm. Zumindest ja, so zehn ja. Minuten lang danach ging nichts mehr. aber Wir haben die auch, wie oft haben wir die eigentlich gestrichen? Ich glaube, wir haben angefangen,
1: die weiß zu streichen. Oh ja. Dann hat sich unser Vermieter dazu entschieden, eigentlich uns noch einen Notausgang einzubauen und hat eine komplette Tür eingerissen oder eine Wand eingerissen. Woraufhin die komplette weiße Wand wieder rot war, vom Ziegel. Woraufhin wir wieder neu das komplette Büro weiß gestrichen haben,
2: bis wir uns dann entschieden haben, nachdem Ricardo sein Raumkonzept präsentiert hat, wie er es gerne hätte, ja.
1: äh, unser Büro dunkel zu streichen und sind dann quasi über diese drei weiß oder zwei weiß Schichten nochmal mit dunkel zwei oder dreimal drüber
2: gegangen. Ähm, ich ja, würde ich sagen, Maler hätte es auch genauso gemacht, gut grundiert. Passt. Ja, stimmt schon. Also
0: ja, aber ich meine, das war ja noch irgendwie ein Witz dagegen, äh, im Gegensatz zu äh, unserem Studio, was, ich äh, weiß nicht, ob ihr schon mal Fotos gesehen habt, was ein, im Moment schwarz gestrichen ist, wo wir uns aber auch erst entschieden haben, ja geil, wir streichen es weiß, dann haben wir es perfekt weiß gestrichen und dann kam irgendwann irgendeiner von den dann äh, hier auf die Idee in seinem Konzept, ja geil, äh, lass uns das doch schwarz machen.
1: Das meinte ich gerade.
0: Achso, ich dachte, du meintest hier die rote... Er, naja, noch mal in in ja, genau. er wollte einfach einfach nochmal kurz in
2: O-Ton Spielverderber darstellen. Ja, genau.
0: Er wollte einfach nochmal
1: sagen, dass wir Pixel Schubser uns irgendwie gedacht haben. Ich, ich wollte euch eigentlich nur
0: nochmal Schubser nennen. Ja, das, das kann man nicht oft genug machen. Ist okay, Bruder. <lacht> ja. Ähm,
1: ja.
2: Aber das war so, also mal grob überrissen, der Umbau. Also wir haben schon echt super viel Zeit reingesteckt. Ich glaube, es waren insgesamt dann so drei bis vier Monate haben wir uns natürlich alles schneller äh, gedacht, aber bis dann letztendlich alles lief, auch bis Internet hier war, die Tische fertig da waren, die alles aufgebaut war, ist halt alles mit sehr, sehr viel Herzblut äh, aufgebaut worden von uns allen. Und aber das war auch echt geil. Also du bist irgendwie,
1: also ihr war ja täglich in dem Büro drin und habt ja auch täglich was gemacht. Der Rest jetzt von uns war nicht täglich drin, aber immer, wenn wir wieder ins Büro gekommen sind, war es einfach geil, weil es war immer ein Schritt mehr und du hast wirklich gesehen, wie es gewachsen ist und gewachsen ist. Dann war irgendwie... Ich erinnere mich irgendwie daran der ganze Boden war noch nicht da so oder bzw er war da aber noch nicht gelegt und ich kam drei Tage später rein und irgendwie ist komplette also wir haben drei vier Zimmer bei uns und ein Zimmer war komplett schon, schon gelegt so. und es war einfach mega geil und dann kam es ein paar Tage später rein und dann war eigentlich alles gelegt und dann stand plötzlich eine perfekte Küche drin dann war also das war wirklich so du bist reingekommen und das war immer wieder was anderes da und schön gemacht, hat <lacht> <lacht> das
0: war auch.
2: Ja, klingt auf jeden Fall gut. Es äh, hättest du viel gemacht hier. Ja, ja Ricardo ist halt auch nur ich dann auch alle paar Wochen mal reingekommen. Also, ihr müsst es ja. auch so vorstellen, ich habe ungefähr alle meine Freunde und Verwandte äh, hier mobilisiert. Mein Dad war sogar da und hat uns bei der Küche geholfen, ähm, weil die Jungs mal wieder keine Zeit hatten. Ja, <lacht> es
1: stimmt schon. <lacht> ich nee, ich aber Da kann gut. man sich gar nicht rausreden. Ja,
2: dafür arbeitet der Ricardo jetzt umso mehr und ich kann ihm die ganzen Jobs immer abgeben. Das ist jetzt so ein bisschen mein, ja, meine Rache.
1: Ja, ist okay.
2: Okay, ne? <lacht> genau, aber wobei wir eigentlich stehen geblieben sind, so die Gründung damals, also zwischen äh, Büroarbeit und dann noch Planung, es liefert halt echt so. Also Hannes und ich bis 16 Uhr regulär gearbeitet, dann bis 18 Uhr an der Kreissäge gestanden und meistens so ab 18, 19 Uhr sind die anderen Jungs dann dazugestoßen, weil sie aus ihren regulären Jobs eben raus sind. Ähm, und dann haben wir noch bis um 11 Uhr äh, Sachen besprochen, wie zum Beispiel, wie können wir uns nennen oder ja, also was sind so die ersten Steps, die wir haben, wie gehen wir Akquise an. Und das war auch ein äh, krasser Weg so und vor allem auch echt anstrengend. Also ich muss ja dann noch mal nach Augsburg pendeln. Ich war oft erst um 12 oder eins zu Hause, was mir meine Frau natürlich nicht gedankt hat.
1: Aber wie können wir uns nennen? Dass ich glaube, das war die Hölle auf Erden, oder? Also Andi nickt schon. Halbes Jahr am besten das, gebraucht. Äh, ja. Also ich meine, das ist ja, mehr oder minder ist es ja mit unser Job auch sowas zu machen für unsere Kunden. Namen oder allgemein äh, Branding auch. Aber wenn es dann ans eigene Leib geht und fünf Leute da mitsprechen, ist das ja... Ja, du sagst gerade, halbes Jahr haben wir gebraucht, tatsächlich, um das Ding zu machen. Wir hatten auch kurzzeitig andere Namen angepeilt. Das war eigentlich das Beste. Also man muss sich vorstellen, wir, saßen, also wir sitzen, oder saßen dann hier im Büro und wir haben uns verschiedene Mindmaps gemacht und haben verschiedenste Kreativtechniken probiert, um auf Namen zu kommen und haben immer wieder neue Sachen ausprobiert, ähm um uns klar, also einerseits um uns gegenseitig besser kennenzulernen, beziehungsweise um zu schauen, wie wir miteinander arbeiten. Aber eben auch, um auf diesen einen perfekten Namen quasi zu kommen. Und irgendwann war, glaube ich, unser komplettes Büro vollgetackert mit irgendwelchen Post-its an den Wänden und sonstiges. Und die haben wir dann minimiert und minimiert und minimiert.
2: <lacht> Jan macht kurz seine Aufspielverderber und holt mir wieder Chips. Also falls ihr euch fragt, was diese unnützen Störgeräusche sind, das ist es einfach Jan.
1: Ja. Wir haben alle Neues-Canceling-Kopfhörer in der Arbeit an, weil Jan einfach ständig unangenehme mir macht. <lacht> ja, auf jeden Fall haben wir uns dann irgendwann mal nach, nach langer Zeit für einen Namen entschieden und sind dann alle nach Hause gefahren. Und ich weiß gar nicht, ob es noch in derselben Nacht war oder am nächsten Morgen. als wir Da haben die WhatsApp nur geprasselt. Mit unglücklichen Nachrichten, dass man doch nicht so d'accord ist mit den Namen und. Also wir
2: haben so ein bisschen, ich nenne es mal, User-Testing betrieben oder so eine Marktforschung gemacht. Wir haben gesagt, okay, pass auf, unser Name. Äh, wir können ja, glaube ich, nennen, äh, es war Enklave oder Enclave, das englische Wort. Ähm. <lacht> ja, also da war die War nicht die beste Enklave, also ein Staat innerhalb eines Staates, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, war die Definition. Kam natürlich auch vom Spielverderber ähm, und dann nach einiger ja Meinungseinholung von diversen Leuten und aus dem Freundeskreis kam dann irgendwie raus, okay, das ist eigentlich gar nicht so positiv behaftet und eigentlich ist das nicht das, was wir äh, aussagen wollen, das wäre dann quasi wir sind die kleine Agentur zwischen anderen Agenturen und beißen jeden quasi in Und das, Ja, das, das sind wir einfach nicht. Ähm, dann haben wir halt Jans Vorschlag wieder abgeschossen. Wie da muss man aber
1: sagen, ähm, ein damaliger Vorschlag, auch vom Spielverderber, mhm. Der damalige Vorschlag für die Agentur war tatsächlich der jetzige Podcast-Titel. Hm, das das war der allererste Vorschlag, glaube ich, von Jan für die Agentur eigentlich. Und wir haben uns alle, das war auch bei mir daheim, wir haben uns alle bepisst eigentlich vor Lachen und lagen auf dem Rücken und haben uns eigentlich nicht mehr einbekommen
0: für diesen Namen und haben ihn dann doch abgeschossen. Ja, wir haben, also, muss ich kurz einkrätschen. Erstmal, ja. Ricardo meint, viel kreativ und ein Spielfeld, war. Das kam genau tatsächlich mhm. von mir. Ähm. Wir haben das damals nicht genommen, weil wir gesagt haben, für eine URL ist es zu lang. Mhm. Wir konnten es aber auch nicht so abkürzen, dass wir gesagt haben, es ist cool. Ja, wir sind jetzt im Podcast bei 4K1S. Aber das wollten wir irgendwo auch nicht als Firmennamen haben. Ja, stimmt. Aber genau. wir haben
1: immer schon gesagt, wir verbraten das irgendwo. Genau. Das müssen wir mitziehen, ja, unbedingt. Das genau, war
0: gut. Wir haben immer gesagt, wir spielen das. Also und ich tue auch alles dafür, dass ich den Ruf des Spielverderbers, äh, dem Ruf des Spielverderbers gerecht werde. Ja. Aber ähm, Genau, wir haben irgendwie damals nicht, nicht eine, eine sinnvolle, also eine für uns coole Abkürzung hinbekommen, die man auch als Firmenname oder als URL hingekriegt hat. Und deswegen haben wir das nicht gemacht.
2: Ja. Ich glaube, wir waren damals auch noch nicht so auf Deutsch. Ähm, das war auch eine lange <lacht> Überlegung. So äh, soll es ein deutscher Name sein oder doch Englisch wegen cool, hip, fancy, fancy und so weiter. Jetzt letztendlich ist und es internationalen Leute, Kunden. Und, <lacht> internationalen Kunden. Ja, dann kamen immer so Vergleiche wie Volkswagen, das Auto ist auch international. Ja, seid hat eingestellt. Wir sind sehr, sehr happy mit unserem Namen auf jeden Fall. Ja, schon. Der übrigens von mir auch kam. So, habt ihr eigentlich auch Rubriken dabei? Ja. heute. Ich habe eine Rubrik dabei. Ähm, passt eigentlich auch ganz gut, ja? ähm, da ihr zwei heute da sitzt. Und zwar habe ich Pro und Contra. Na. Und ich würde euch gerne fragen, was denn Pro und Contra Selbstständigkeit versus festangestellt ist. Ähm, Ricardo ist pro, Jan ist contra. Wie soll es denn auch anders sein? Was pro und contra zu Se Selbstständigkeit Gegensatz zu
0: festangestellt also, ist. Ich bin pro. Du bist pro. Ja gut. Ja. Moment, aber äh, sorry, ähm, aber du musst Kontra sein. Genau, also ich bin gegen die Selbstständigkeit und erst dafür, ja.
2: sozusagen. Beziehungsweise könnt ihr eure Erfahrungen äh, teilen. So, warum <lacht> sollte man sich selbstständig machen oder eben nicht selbstständig machen? Und was spricht denn eventuell gegen eine Festangestelltheit? oder das äh, Festangestellten oder dagegen.
0: Ja, okay, genau, alles klar. Gut, Ricardo möchtest du? Also ja. Also, hast ja nicht viel zu sagen. Das also, das Geilste, was es überhaupt
1: ist, du bist dein eigener Chef und du kannst machen, was du willst, ist ein bisschen übertrieben, weil das kannst du definitiv nicht, aber du kannst tatsächlich äh, dich kreativer ausfalten, finde ich. Das kannst du jetzt nicht Entfalten. bestätigen. <lacht> Dankeschön. Ähm, ja, also von dem her, du bist halt ein bisschen freier, du machst es für dich selber, du, machst, du weißt ganz genau, für was du quasi ähm, dich aufopferst, also ich meine, wir sind in der Werbebranche, wir, ich glaube, ich brauche da nicht lügen oder sowas, ähm, um 18 Uhr geht keiner nach Hause oder nicht regelmäßig, bei uns, wir gehen fast um 18 Uhr nach Hause, äh, aber wenn du dann doch mal länger bleibst, du machst es halt für dich und für deinen eigenen Cashflow und du kannst da einfach stolz drauf sein oder stolz drauf sein, wenn du es für dich selbst machst, wenn ich. Spricht irgendwas dagegen?
0: Ich weiß nicht, möchtest du erst deine. Nee, ähm, das ist ja eine offene Diskussion. Okay, ähm, Ja, womit fange ich an? Also, ich würde sagen, als erstes mal, ich kann es auch direkt auf meinen Fall beziehen: die Kollegen. <lacht> <lacht> nee, okay, das war. Ja. Ähm, na, also, ich meine, äh, ganz klar, ähm, man kann mit dem Gehalt anfangen. Ja, als äh, Selbstständiger wenn es gut läuft, bist du vielleicht irgendwann richtig gut und der Ricardo hat doch gerade gesagt, man weiß, wofür man es macht, natürlich auch aus finanzieller Hinsicht, aber machen wir uns nichts vor und ohne, dass ich jetzt zu viel interner verrate, das ist ja kein Geheimnis, als Selbstständiger fängst du, fängst du oft einfach unten an und es dauert halt eine Weile, bis du dich hocharbeitest und ich will jetzt nicht sagen, wie viel ich davor verdient habe, aber da, wow. <lacht> nee, 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 so, <lacht> so meine ich das gar nicht, äh, aber es ist, es ist ja, also es ist einfach deutlich weniger, was ich jetzt verdiene, als das, was ich äh, bekommen habe, als ich noch irgendwo angestellt war. So. Ne, das ist natürlich schon mal ein Punkt. Finanziell gesehen, aber... Genau, also genau habe ich ja gesagt. Also ich jetzt emotional, um unbezahlbar. Schon? Ja, das ist noch schlimmer. <lacht> ähm, na, und äh, also das ist zum Beispiel ein Punkt. Ähm, jetzt, ich gehe jetzt aktuell nicht, nicht gerne Snowboard fahren, weil ich einfach Angst habe, dass ich wieder ausfalle. Und jetzt als Selbstständiger... Möchte ich jetzt, also klar, das möchte man natürlich nie, aber du, du hast natürlich noch einen ganz anderen Background, wenn du irgendwo bei einer Firma oder bei einer größeren Firma auch angestellt bist. Äh, wenn du, wenn du da halt da mal irgendwie anderthalb Monate krank geschrieben bist, weil du halt irgendwie eine Verletzung hast oder so dann wird das da aufgefangen irgendwie. Das ist aber was anderes, als wenn du halt mit fünf Leuten oder in, wenn ihr insgesamt zu fünf, so wie wir jetzt eine Agentur haben, ähm, da mache ich mir dann natürlich ganz andere Gedanken drüber und denke mir so, ja scheiße, äh, kann ich jetzt, ich kann die Jungs jetzt nicht im Stich lassen, das ist ja auch irgendwo mein eigenes Geld, was ich da reinbringe und so. Und ähm, das ist natürlich bei, bei, einer, bei einer Angestellten, also wenn man in einer Angestelltenposition ist, halt was ganz anderes. Da weiß ich zur Not, also klar, wie gesagt, keiner will es, aber da weiß ich, okay, ich kann mich jetzt voll auf meine Genesung konzentrieren und ähm, ich bin jetzt einfach krank und habe da keine weiteren Verpflichtungen. Also so fühle ich zumindest. Also ja. das sind zum Beispiel mir jetzt mal schon spontan zwei Punkte, die mir so einfallen. Ich das Schöne an der Selbstständigkeit, in dem, also wenn ich jetzt darauf aufsetze, ist
1: tatsächlich, dass du ja flexibler bist, zumindest jetzt in unserem Kreis, jetzt, wo wir jetzt gerade stehen. Ähm, in der Festanstellung bist du halt, du, hast, du bist gewissen Prozessen ausgeliefert und du musst sie machen, egal ob sie sinnhaftig sind oder nicht. Das ist so, weil sie einfach da sind. Und wir haben auch Prozesse genügend und auch sinnvolle Prozesse, aber du bist halt dadurch, dass du dein eigener Chef bist, kannst du einfach viel freier agieren. Und klar, du arbeitest auch mal an einem Sonntag oder an einem Samstag, weil es irgendwie sein muss. Aber du kannst auch mal kurzfristig an einem
0: Freitag sagen, komm, ich gehe mal snowboarden zum Beispiel. Ähm, ne? Ja, ohne Frage. Aber wenn ich mir irgendwie die Schulter breche, dann kann ich halt einfach nicht arbeiten. Und dann nützt mir auch die größte Flexibilität nichts. Wenn ich Rechtshänder bin und die Maus mit rechts bediene, dann ist halt da erstmal nichts. Und ähm, ja, also das ist halt... Ist, ich, ich wollte jetzt auch nicht sagen, dass ich nicht Snowboard fahren gehe, das war halt nur so ein Beispiel, ja? man, man macht sich halt über, über manche Sachen ähm, macht man sich viel mehr Gedanken, weil, und das kann man jetzt auf die Pro, also auf, das kannst du jetzt nachher vielleicht auch nochmal nennen, wenn du möchtest, als auch auf die kontraseite nehmen, man hat halt einfach eine Verantwortung, vor allen Dingen, wenn man halt nicht alleine sich selbstständig macht, dann ist man nur für sich selbst, gegebenenfalls noch für seine Familie oder seine Freundin oder Freund zuständig, ähm, aber hier ähm, habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, ich habe auch für euch mit eine Verantwortung und ich gehe irgendwie davon aus, dass euch das wahrscheinlich auch ähnlich geht. Nee. <lacht> Aber ja. <lacht> ja, und das ist äh, ja, also äh, ja. ist auf der einen Seite cool, auf der anderen Seite natürlich auch immer so ein, so ein Ding, man, man äh, hinterfragt vielleicht Sachen, die man macht oder die passieren könnten, sieht man vielleicht aus einem anderen Auge, als äh, wenn man sich da nicht so Gedanken drum machen muss, weil man weiß, okay, es läuft auf jeden Fall auch irgendwie ohne einen.
1: Ja. Aber ich glaube, das ist das Schöne. Also, ich, ich, ich weiß, ich weiß, was du meinst quasi damit. Aber ich glaube, das ist auch das Schöne. Ich glaube, in einer Festanstellung ist so. Du kannst dich. Also, ich glaube, wir sind alle nicht die Leute, die sagen so, ja, gut, wenn ich krank bin, pf, scheißegal, so, das, irgendwie läuft es schon. Aber eigentlich ist es ja so ein bisschen so. In der Festanstellung kannst du dich oder sollst du ja auch eigentlich in der, äh, in der Selbstständigkeit auch, wenn du krank bist, bist du krank so, ne, dann nimm dich raus und erhol dich und komm gesund so wieder, ne, und du weißt ganz genau, ja genau, in der Festanstellung funktioniert es schon irgendwie, aber dann, du gibst einfach ab und, pff, ja, passt schon irgendwie, irgendwer macht schon so nach dem Motto, ne, und in der, in der Selbstständigkeit, da bist du einfach mit viel mehr Herz dran, so, das also glaube ich nicht, sondern finde ich tatsächlich, du bist mit viel mehr Stolz dran, dadurch lässt du weniger los, aber dadurch steckst du auch viel mehr Leidenschaft nochmal rein. Also mir geht das zumindest so, also als Kreativer, aber das würde ich jetzt dir auch unterstellen, dass du halt nochmal mit 150, 180 Prozent oder sowas an die Jobs rangehst. Und das finde ich jetzt zum Beispiel auch total geil. Wir haben jetzt unsere erste Kampagne live gestellt oder beziehungsweise unsere erste Kampagne ist jetzt draußen und das ist doch geil, du läufst irgendwie an dem, an dem 18.1 Plakat vorbei und denkst dir so, was ein geiler Scheiß, das haben wir jetzt hier gemacht, also irgendwie das habe ich mir davor schon auch gedacht, ja, wenn ich an den Sachen vorbeigegangen bin, aber da bin ich kurz mal stehen geblieben und hey cool und jetzt mache ich halt ein Selfie davor und bin einfach
2: mega stolz auf dieses Ding und auf uns halt so. Aber war das für dich im Festangestelltentum anders, wenn du da eine Kampagne rausgebracht hast? Ja, das war halt irgendwann ja mal nicht. so <lacht> <lacht> Also wenn du es gemacht hättest. Wir wissen nee, was?
1: man ist ja schon an den Sachen vorbeigelaufen aber es war halt der Job also es war Leidenschaft pur, also ich glaube, bei uns zwei sowieso ist es Leidenschaft, weil also als Kreativer machst du den Job einfach nur aus Leidenschaft. Ich weiß nicht, wie es sogar so vielleicht nachher nochmal mal sagen wie es bei euch ist. Aber du, wir haben ja unser Hobby zum Beruf gemacht, so. Von dem her, natürlich ist es so pure Leidenschaft. Ich weiß nicht, ob jetzt irgendwer, der sowas nicht macht, sondern irgendwas anderes macht, stolz. Ich mir werde jetzt gerade kein Beispiel, aber ist ja egal. Aber... Klar, läufst du auch in der irgendwie an einem Ding vorbei und sagst, geil, aber jetzt ist es halt so, du hast das alleine gemacht mit uns, also wir fünf, haben, ja, das, haben das irgendwie auf die Straße gebracht und das ist, 10.000 Sachen hätten falsch gehen können, aber es ist alles, ja, es sollte alles so sein, wie es ist und da hängt dieses geile Ding und das ist einfach Ja, ich finde halt, du mega. hast das so
2: die ganze Station, die du vorab abgelaufen hat, so in allen Agenturen, in denen wir waren. Das zahlt jetzt alles so auf diesen einen Moment so ein bisschen ein. Mhm. Also wir wussten nicht, ob es funktioniert so zusammen. Ich war am Anfang auch ein bisschen skeptisch. Brauchen wir wirklich einen Projektmanager? Also nichts gegen Jan, aber ob wir den Posten überhaupt brauchen. So, mittlerweile bin ich total froh, dass wir einfach einen PM mit reingenommen haben. Mittlerweile bräuchten wir fast drei. Ja, genau. Also wirklich die Kommunikation, die abgefedert wird, mit der man sich dann nicht mehr selbst beschäftigen muss. Ähm, Wahnsinn. Also man hat einfach wesentlich mehr Zeit für die Dinge, die man eigentlich tun sollte. Und das ist eben in dem Fall kreativen Scheiß auf die Straße bringen, mal blöd mhm. gesagt so. Ähm, und dann eben auch das Zusammenspiel aus Foto, Film, Kreation und Projektmanagement ähm, hat, wie Ricardo schon gesagt hat, bei dieser ersten Kampagne einfach super funktioniert. Und das war für mich so dieser Gamechanger nochmal zusätzlich im Kopf, so, okay, es funktioniert und wir haben auch wirklich die Power, Sachen auf die Straße zu bringen. Mhm. Finde ich persönlich auch mega gut ja.
1: Was ich tatsächlich noch ein Pro finde, ist definitiv Lernen. Also, ich glaube, ich habe jetzt, wir sind seit September äh, hier drin. In dem Bunker und in diesen, wie viele Monate sind es, drei, vier Monate, habe ich, glaube ich, mehr gelernt als, in meiner ganzen Zeit will ich jetzt nicht sagen, aber du lernst einfach wahnsinnig viel, weil du halt einfach, klar, wir sind ein viel kleineres Team, dadurch musst du viel mehr Sachen machen und, klar, auch Sachen, die du früher gemacht hast, es ist jetzt nicht so, dass irgendwie bei uns, äh, weiß ich nicht was, der Jan macht Layouts, wenn ich gerade keine Zeit habe oder sowas, so nicht, aber du machst halt Sachen, die du... Früher gab es halt dafür Abteilungen, denen du es abgegeben hast, weil du schon wieder weiter das eine machen musstest. Ja? Und du hast viel schneller was abgegeben. Und jetzt begleitest du wirklich ein Projekt von 0 von quasi bis, bis 100. So, ne? Und überall ist am Schluss dein, deine Unterschrift drauf. Und das finde ich wahnsinnig schön. Und du lernst halt immer was dazu. Klar, ich lerne zum Beispiel von dir, Andi, was oder vom Hannes was. Und das ist einfach... Ja, ich finde es einfach geil. Also wie gesagt, allein... Bei der Kampagne, die wir jetzt gemacht haben, habe ich wahnsinnig viel gelernt, allein ganz am Anfang, als wir hier die ersten Jobs gemacht haben und sowas, ganz andere äh, Arbeitsweisen, ganz andere Sachen, wie wir auch miteinander so also interagieren müssen, gar nicht, weil wir eine neue Firma sind, sondern weil wir halt gewisse Sachen auch machen müssen, die wir davor nicht gemacht haben. So. Ja,
0: bestes Beispiel Thema Gründung
2: auch, finde ich. Also,
0: ja. Ja. Also ich finde gerade, weil du es gerade angesprochen hast, Thema Lernen, also es wäre jetzt noch so mein letztes Kontraargument. argument <lacht> ähm, äh, nee, was ist tatsächlich so zweischneidig, auf der einen Seite, ja genau, ähm, muss ich dir zustimmen, wir haben wahnsinnig viel gelernt, einfach weil wir jetzt gezwungen sind, Sachen zu machen, mit denen wir uns vorher nicht auseinandersetzen mussten und das mal auch äh, ganz unabhängig von den jeweiligen Gewerken, wie es ja in der Werbung so schön heißt, sondern halt auch einfach, äh, Anni hat ja gerade schon Stichpunkt Gründung reingeworfen, das stimmt, auf der anderen Seite, ähm, muss ich sagen, als ich zu meinem letzten Arbeitgeber bekommen bin, da hatte ich einen Kollegen, einen Projektmanager, alter von, der war jünger als ich, aber da habe ich auch echt krass richtig viel gelernt. Also der war, ist echt der, einer der besten Projektmanager, die ich, die ich bis jetzt so kennengelernt habe. In seinen jüngeren Jahren und also fand ich echt hat mich echt hart beeindruckt. Das war auch echt cool mit dem, ich habe viel mit ihm zusammengearbeitet und ähm, das ist jetzt natürlich auch was, was wir nicht haben. Ja, wir lernen ja. viel, wir bringen uns viel selbst bei, ja, aber auf der anderen Seite ist es äh, auch manchmal nicht verkehrt und ich will jetzt nicht sagen, dass mir das fehlt oder so, aber ich, es ist auch manchmal nicht verkehrt, wenn du im Unternehmen so eine Art Mentor hast oder so. Ja. Ich hoffe, dass wir das vielleicht auch irgendwann für, für Leute sind oder vielleicht mhm. auch schon waren. ist ja gerade auch bei uns so dieses Junior-Senior-Prinzip und so in den Agenturen. so ähm, Genau, aber das ist natürlich so, dass man dass wir das jetzt aktuell nicht haben. Und äh, da ist vielleicht dann auch noch mal ein kleiner Unterschied. Ihr in der Kreation bringt euch viel gegenseitig vielleicht noch bei, weil es halt auch unterschiedliche Gewerke sind. Also wir haben ja, ich sag jetzt mal, die klassischen ADs, digital und print ausgerichtet. Und wir haben ja noch ein... Wenn, er, wenn ich jetzt Kameramann sage, würde er mich später wieder schimpfen. Das schon so <lacht> Kameramann hätte also. ähm, Wir haben unseren, unseren, ähm, unseren Motion Designer, der also wirklich das Fachbereich Video ja ziemlich breit abdeckt. Und wir haben Hannes mit der Fotografie. Und da könnt ihr euch untereinander halt echt gut befruchten. Und ja, also da gibt es auch Themen, die mich interessieren natürlich. Also ich fotografiere privat zum Beispiel gern und so, wo ich auch viel mitnehme. So. Aber ähm, ich habe das halt nicht. Ja. So, und, aber wie gesagt, ich, wir, wir lernen halt mega viel selbst, aber ich habe halt jetzt nicht so einen, noch einen Projektmanager, wo ich mal sagen kann, hey guck mal, wie, wie würdest du das machen oder so.
2: Donnerstag, 6. Februar 2020, Jan Fe äh, Gläser schreibt auf Facebook, mein Leben ist so traurig als Projektmanager, <lacht> <lacht> Niemand habe ich.
0: Genau, so, das war dann aber auch mein letztes aber es ist äh, schön, argument ja. Also
1: das, was du vorhin gesagt hast, dass du quasi in deiner letzten Agentur von einem, also der Jünger war, ist jetzt mal egal, aber quasi nochmal so viel gelernt hast, war ja quasi, als du dahin gewechselt hast. Ne? Mhm. Und ich glaube, ich würde jetzt zumindest von mir aus sagen, oder andersrum, Leute, wechselt. Das ist jetzt ein bisschen hart gesagt und jeder Arbeitgeber wird mir wahrscheinlich auf den Kopf hauen oder sonstiges, aber gerade in der Kreativbranche, das habe ich viel zu wenig gemacht, das, darauf wollte ich gerade rausgehen, Du lernst am meisten, wenn du einfach wechselst und mit neuen Leuten was machst. Das heißt jetzt nicht, nach zwei Monaten oder so was wechseln. Das ist natürlich auch ein Schmarrn so. Aber äh, klar ist es ist cool, irgendwie in einer Agentur ewig lang zu sein. Aber lernen kannst du halt einfach immer wieder was, wenn du wechselst. Und auch wenn du im Unternehmen, irgendwie also Team wechselst oder sonstiges. Aber das ist ja das, was du quasi eigentlich gerade gemeint hast. Äh, du hast jemanden neuen kennengelernt, der hat einfach wahnsinnig viel drauf gehabt. Klar, also... Wechselst du dahin so, dann machst du das wieder zwei Jahre, dann wechselst du weiter, dann lernst du wieder jemanden kennen. Das ist quasi, ich bin jetzt auch wieder hier gewechselt, hier habe ich wahnsinnig viel gelernt. Ich habe davor in meinem Wechsel wahnsinnig viel gelernt. Also wechseln ist verdammt wichtig, zumindest in der Kreativbranche, damit das irgendwie nicht, also gerade als Kreativer, damit du nicht so eingefahren wirst. Aber wie gesagt, da spreche ich jetzt als einer, der wahrscheinlich zu wenig gewechselt hat, um das zu sagen. Ich kann ja eher aus dem Negativen. Also da kann aber ich noch ein paar Punkte
2: dazu sagen. Also ich war ja, lang Freelancer im UI, UX-Bereich, auch im Design. Und damals, als ich noch festangestellt war, galt auch so die Faustregel, bleib drei Jahre bei einer Agentur und dann wechsel. Und das war für mich damals schon, als ich, keine Ahnung, relativ jung war, so, boah, krass, und dann wechseln. Ich kenne eigentlich so von zu Hause aus die Leute, die zur Sparkasse gegangen sind, sind ein Leben lang da und sind irgendwann Geschäftsleitung von der Sparkasse. Und im Kreativbereich läuft das halt anders. Das musst du aber auch erstmal lernen. Das ist aber auch gut so. Und als ich dann Freelancer war, dann war ich... Ähm, teilweise drei Monate beim Unternehmen oder einer Agentur, dann mal sechs Monate, teilweise dann auch als Permanencer, wie man das dann nennt, ein Jahr oder eineinhalb Jahre bei einer Agentur. Und das sind Kontakte, die du machst und auch Dinge, die du lernst, das ist unbezahlbar, das zahlt sich auch jetzt im Nachhinein super, super aus in der Selbstständigkeit eben, weil wenn du da mit einem guten, ich sag mal, mit dem Segen auch wieder gehst, ohne dass irgendwie böses Blut herrscht, dann kannst du diese Kontakte immer noch weiterhin nutzen. Du lernst super viel und das ist mega gut. Was lachst du so, Jan?
0: Ja, nichts. Mir fällt da nur spontan ein Name ein, der ab und zu mal wieder fällt, aber tut jetzt nichts. Zu sagen. <lacht> ja, ich habe
2: auch Mentoren in anderen Agenturen. <lacht> ich glaube, man hört klar. relativ
0: gut raus, wer von, also zumindest
1: in der Agentur selber, wer unsere Mentoren sind. Das ist eigentlich, ja, Ganz schön.
2: Ja, genau. Also, jeder hat, glaube ich, so seinen sein Favorite. Darf auch, ja. Man darf auch keine Angst
1: haben. Ich, also, die Angst, die ich damals mal hatte, ist, ich habe mich wahnsinnig wohl in einer Agentur gefühlt und deswegen, klar, irgendwie so dieses Wohlfühl, dieser Wohlfühlfaktor und diese Safe Zone, wo du bist. Ähm, aber du, ich habe die Leute wahnsinnig gern gemacht und deswegen wollte ich auch nie wechseln. So. Aber du hast mit den Leuten noch zu tun. Also in, mit den Leuten hätten wir uns heute Abend eigentlich getroffen, gut, der haben uns jetzt versetzt. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen oder ja, nicht wir ist. früher wechseln sollen. Wahrscheinlich. Aber du, also ich habe heute noch mit den Leuten, mit denen ich damals äh, gelernt habe, Kontakt. Also das beste Beispiel ist der ange mit hier gegenüber. So. Also von dem ich glaube, davor darf man keine Angst haben, Freunde gehen nicht.
0: Ich, ich glaube, das mit dem, mit dem Wechseln, das ist auch so ein, so ein Generationsding, also ich, nicht, dass es jetzt fundiertes Wissen wäre, aber ich habe mich da mal mit ein paar Leuten drüber unterhalten, ja, dieses viele Wechseln natürlich zu meinen Kreativbranche so, ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass das auch erst so, dass es nicht immer so war, sagen wir es mal so. Es gibt heute ja noch Branchen und ich glaube, das war früher vielleicht auch eher so in der Kreativbranche, da bist du einfach irgendwo hingegangen und hast da deine Ausbildung gemacht oder hast da nach dem Studium angefangen und dann warst du halt mal 20, 30 Jahre oder dein ja. Leben lang halt da. Und ich glaube, so war das früher auch in der Werbung, in den Agenturen und hier hat es halt einfach viel früher angefangen, dass es halt auch üblich ist, viel mehr zu wechseln. Und ich glaube, das kommt langsam in anderen Branchen auch durch. Wobei es da natürlich auch immer auf die Tätigkeiten ankommt. Und was sich jetzt auch in den letzten Jahren, zumindest in meinem Bekanntenkreis, was ich da mal wieder beobachtet habe, ist, dass auch branchenübergreifend gewechselt wird. Also mhm. du musst gar nicht dein Leben lang in der Werbung bleiben zum Beispiel. Du kannst auch irgendwann als... Interner Grafiker, also jetzt böse gesagt, Grafiker, ähm, um es mal zu verallgemeinern, zu irgendeinem großen Konzern gehen oder so und da in die Inhouse-Abteilung ja. gehen und bist dann halt nicht mehr, also ja, du bist dann irgendwo noch in der Marketing-Richtung vielleicht, aber du bist nicht mehr in der Werbebranche, sondern du arbeitest dann halt für die irgendwo im Industriebereich oder so. Also ich
2: finde äh, super wichtig, was Ricardo vorhin gesagt hat, genau zu dem Thema, ähm, man kann alles machen, aber du musst einfach mutig sein. Äh, bei, ja. mir, bei mir war es zum Beispiel so, ich war damals so semimutig. also bei mir in der Familie selbst sind einige Leute selbstständig, aber ich habe immer überlegt, soll ich es machen, soll ich es nicht machen. Das Gute bei uns in der Branche ist einfach, ich brauche einen Laptop und Internet und kann prinzipiell von überall aus arbeiten, brauche keine großen Investitionen tätigen. Und bei mir war es aber damals so, dass ich äh, Agentur gewechselt habe und war dann noch in der Probezeit und dann äh, wurde ich wirklich von der Agentur damals rausgeschmissen, weil sie meine Kostenstelle gebraucht haben. Und das war dann erstmal so ein kranker Downer. Also ich war wirklich komplett durch, habe witzigerweise kurz überlegt, ob ich jetzt doch Schreiner werden soll oder so, weil ich mir dachte, okay, ich kann
0: nichts. Also Schreiner könnte er auf jeden Fall auch, muss man jetzt sagen.
2: Genau, und ähm, dann war das aber wirklich der Arschstätte, wo ich mir gedacht habe, nee, ich will das jetzt probieren. Warum eigentlich nicht? Lass einfach mal machen. Zur Not kann ich immer noch in eine Festanstellung zurückgehen. und ähm, Dann habe ich das einfach gemacht und war damals eben Freelancer und habe dann durch Kontakte und alte Agenturen, bei denen eben kein böses Blut war oder verbrannte Erde, kommt man dann langsam rein und dann lernst du auch, wie man eine Rechnung schreibt, wie man ein Angebot schreibt, wie man, keine Ahnung, deine Steuererklärung macht. Ja, also man wächst langsam rein, aber man muss sich einfach trauen. Ja, Jan lacht, weil wir nach wie vor immer noch ein bisschen auf die Schnauze fallen teilweise. <lacht> <lacht> ja, aber das gehört auch dazu. Also auch nachdem wir denken, wir sind die Top-Gründer und wissen jetzt alles, haben alles die Weiße mit dem Löffel gefressen. Nein, auch jetzt kommt noch das Finanzamt bei uns vorbei. Und auch jetzt sind wir noch mal traurig, wenn ein Brief reinflattert. Ja, ist einfach so, das gehört, das gehört dazu, dazu, das sollte jedem äh, bewusst sein, das ist auch uns mittlerweile bewusst, aber man lernt halt die ganze Zeit und das finde ich halt... Davon krass. darf man sich auch nicht abschrecken lassen, ich nee, glaube das ist so,
1: dass, das muss ich sagen, als ich den Leuten gesagt habe, hey geil, ich mache mich jetzt selbstständig und wir gründen jetzt oder sowas, haben, ich glaube jeder hat mich vom Finanzamt einfach gewarnt und mir haben alle runtergedrückt und haben gesagt, hey, bist du dir sicher und hier und da und also, als ob das Finanzamt der größte Gegner der Welt ist oder so, ja... Aber hab keine Angst davor, keine Ahnung. Also das ist, wir schaffen es bis jetzt zumindest auch. <lacht> Gucken wir mal, ob es in einem Jahr, ob wir dann irgendwie noch da sind und so. Aber an sich, einfach keine Angst haben. So machen und wie du selber gesagt hast, das kriegt man schon hin. Und das ist tatsächlich, durch das Ganze da durchzulesen sonstiges, ja, das ist ein Kack. Aber du machst es und wie ich vorhin gesagt habe, du machst es für dich. Und wenn du ein Wochenende länger dran sitzt, sitzt halt ein Wochenende dran. Aber am Schluss funktioniert das, hol dir einen guten äh, Steuerberater
2: und dann... Und red voll mit super vielen Leuten. Ja, also voll. geh in andere Agenturen, ja. reden mit Leuten, die gegründet haben. Das hat mir super viel gegeben immer. Also wir,
0: ja, wir ziehen da nochmal, gerade was das Finanzamt so angeht, ziehen wir nochmal in einem Jahr-Fazit und gucken, ob wir dann... Ja, auf jeden Weil Fall. ich glaube, ähm, das wird immer kommen und ja, wir sagen das jetzt so, okay, äh, wir haben jetzt aus dem Fall gelernt und wir fliegen jetzt weise in die Zukunft. Wir werden
1: auch weiter lernen. Als Finanzamt. <lacht> und ich
0: ich glaube, man hört nie auf zu lernen. Aber eigentlich hat mir der Andi jetzt schon so ein bisschen <lacht> meine äh, Rubrik äh, Kaputt gemacht, deswegen muss Sorry. ich die Frage richtig jetzt an Ricardo. Uh. Meine Rubrik heißt: Würdest du lieber? Uh. Und ähm, der Andi, also wenn ich das richtig rausgehört habe beim Andi, dann ist er mit der Entscheidung, die er so getroffen hat, sehr happy und er würde nichts anders machen. Ähm, ja. Unterstelle ich ihm jetzt mal. Ricardo, wie sieht es denn bei dir aus? Also, jetzt mal unabhängig von unserer Gründung, also mal vorausgesetzt, auch wenn du dich jetzt anders entscheidest, würdest du. Am Ende wieder hier stehen und mit uns sitzen, also du hättest trotzdem gegründet, aber wenn du jetzt so auf deinen, ähm, auf deinen beruflichen Werdegang, ich schränke es jetzt mal auf beruflich ein, äh, so zurückblickst, äh, damals ja bei der Publicis ist angefangen, ähm, würdest du es wieder so machen oder denkst du dir jetzt so Gründen oder allgemein mh, nee, also dein allgemeiner Werdegang bis hier, weil du vorhin auch gesagt hast so ja, Leute wechselt und so du hast ja auch schon so ein bisschen gesagt, mhm. mh, vielleicht hättest du mehr wechseln sollen oder würdest du jetzt von dir aus sagen, ja, pff, so rückblickend hätte ich es irgendwie anders gemacht unter der Prämisse, ja, ich würde egal was ich gemacht hätte, ich würde wieder hier sitzen. Ja. So, also Also, ja
1: prinzipiell würde ich sagen, dass ich es äh, ähnlich auf jeden Fall machen würde. Also ich würde auf jeden Fall gründen. So. Also ich, für mich war es glaube ich, also ich, ich bin in die Werbung gekommen und habe das alles gemacht und für mich war es von vornherein klar, dass ich mich selbstständig machen will und zwar nicht als Freelancer, also das war für mich immer No-Go, also will ich einfach nicht, bin ich aber nicht der Mensch dafür, jeden Tag in die Agentur zu gehen. Es das, das gibt Menschen, die Andi war da gut drin so. und da ist auch ein Typ dafür, aber ich bin sowas zum Beispiel nicht. Ich wollte immer mein eigenes Ding haben. Ich will meine eigenen Kunden haben. Ich will was eigenes aufbauen. Ich will was langfristiges. Ich will ein eigenes Team haben, von dem wir ja das, das hier jetzt gerade, mega. Würde ich also sofort wieder machen. Ähm, so, der Werdegang an sich, ich glaube, ich würde ihn wahrscheinlich minimal ändern. So im Nachhinein drauf geblickt. Ich meine, ich war ewig lang bei, bei der so und ich, also ich müsste jetzt auch da kein... kein kein Jahr oder so, also ich fand das alles cool und ich glaube, ich würde es nicht viel früher ja prinzipiell schon, ja doch du, ich würde früher gehen, um mehr gelernt zu haben, so. also ich war jetzt in, vielleicht für die Zuhörer, die jetzt mein Lebenslauf nicht im Kopf haben, ich war in zwei Agenturen sonst, also insgesamt und ich du hatte wahrscheinlich du alter Agenturensohn ja. wow wow äh. Aber ich war zu lange wahrscheinlich in der, also nicht wahrscheinlich, ich war zu lange in der einen Agentur. so Also ich hätte mich früher loslösen müssen meiner Meinung nach und nochmal in eine andere Agentur gehen. Ich habe super, also finde ich super, ich habe Social Media mitgemacht, weil ich wollte damals früher, oder ich habe gewechselt, weil ich gesagt habe, ich will wechseln, um was Neues zu erleben. Also wenn ich schon von der Agentur weggehe, wo ich eigentlich echt zufrieden war, ähm, nicht jetzt, um einfach in die nächste agentur zu gehen, die dasselbe macht, sondern ich wollte was lernen und das jetzt nicht nur neue also neue Leute oder neue Arbeitsweisen, sondern auch tatsächlich neue, 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 neue Kompetenzen. Stellen, quasi. Ja, genau. Und da war Social Media einfach für mich so ein Ding, wo ich noch nie drin war, so also wo ich noch nie drauf gearbeitet habe, jeder macht es privat oder sowas, aber wo ich mich weiter reinlesen wollte, wo ich mich weiter reindenken wollte ja,
0: das, und einfach das, 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 was ich das ja, wissen wollte. Ja. ja, das sieht man auch, wenn man sich so deine damaligen... <lacht> Instagram, Social Media Auftritte, danke. So, äh, ich habe hier noch die Liste von einem Post. Ne? <lacht> <lacht> okay, gut, hast gewonnen. Nee, ja. Aber also von dem her, ja, also ich würde es
1: auf jeden Fall genauso machen. Mit wahrscheinlich früher oder später mal ein Wechsel mehr und vielleicht ein früherer
2: Wechsel. Ja. Aber wenn ich da nochmal kurz einhaken darf, also ich man mein, kam man so ein bisschen negativ der ist gegenüber. Das 0,0. Äh, alle drei, wie wir hier sitzen, waren tatsächlich bei der Publizist und da haben wir uns auch kennengelernt, hat sich unser Weg zum ersten Mal gekreuzt. Ja. ja ähm, Cooler Props, Laden,
1: Props raus an
0: die Publicus, ja. Nee, sowieso. Auf jeden Aber Fall, ja. die
1: gibt's ja jetzt nicht mehr. Muss <lacht> kurz sagen. Ja, ey, wir cool,
0: heißen ja mittlerweile? Sachi und Sachi. und Sachi. Nee, Sachi und Sachi. Nee, aber das, wo wir angefangen haben, heißt jetzt Sachi und Sachi, genau. genau. Die ja. haben sich ja. jetzt umbenannt. Nein, aber es ist
2: ein cooler Laden, aber ich glaube, so, was Ricardo eigentlich sagen wollte, ist einfach dieses Wechseln. Also traut euch wirklich, macht's. Was kannst du verlieren? Zur Not. Ich glaube, jede Agentur, die zufrieden mit dir ist, nimmt dich auch im schlimmsten Fall wieder. Ja. Das ist auch kein Rückschritt. So, Ich kenne auch viele Leute, die gewechselt haben, was anderes ausprobiert haben und wieder zurückgegangen sind, weil sie einfach sagen, hey, Hey, das ist genau mein Laden und genau da kann ich mich verwirklichen. Dann ist das halt einfach dein Ding. Ja. Also, du musst ja keine Rechenschaft ablegen. Solange du selbst
0: cool damit bist, dann hey, go for it. Ja. Und was man jetzt auch noch dazu sagen muss ähm, oder kann, und ich glaube, das ist ja auch kein Geheimnis, also so what, ähm, gerade wenn man halt als junger Mensch irgendwo anfängt, ähm, ich will jetzt nicht, also von Ausbeute, und ich war auch Junior und so, ähm, aber man kann... Also man kommt schneller voran, wenn man wechselt. Natürlich sollte man jetzt nicht einfach irgendwo hingehen, ein halbes Jahr, um das ein, im Lebenslauf stehen zu haben. Ähm, aber es gibt äh, durchaus dann irgendwie mal so die eine andere oder andere Situation, wo man vielleicht ein bisschen festgefahren ist und irgendwie ein bisschen merkt, okay, Gehaltstechnisch, Titeltechnisch geht es jetzt nicht vorwärts, obwohl die Lernkurve da war und man wirklich sich auch weiterentwickelt hat. Das liegt oft auch nicht daran, dass einem die um, die, um, die, die Vorgesetzten oder so das nicht gönnen, sondern oft auch daran, dass die Läden vielleicht ein bisschen größer sind und die Mühen da halt einfach ein bisschen langsamer malen und da muss man dazu sagen, da ist dann so ein Wechsel auch oft mit ähm, kleinen oder größeren Gehaltssprüngen verbunden und dann gibt es auch einen neuen Titel und das ist auch ganz normal, also ich kenne Leute, boah ey Gott, die sind irgendwie nicht viel älter als ich und die waren in 10, 15 Agenturen oder so, in Hamburg, Berlin, München und ja, also auch das gehört irgendwie so ein bisschen dazu, ja. Genau. Ähm, ich weiß nicht, ich habe hier gerade so einen kritischen Blick Repl aus der Regie bekommen wegen der Zeit ähm, bevor hier einer von euch zwei die Abmoderation an, übernimmt hätte ich noch eine Frage an Andi und irgendwie so ein bisschen auch an mich ähm, nee, wie ist, also Andi, wie ist denn jetzt dein Fazit, ich meine wir beide waren jetzt das erste Mal hier so in dem Podcast also zum Thema Podcast meinst du? Genau, ja ja, wie würde ich das
2: zusammenfassen? Ich glaube, am Anfang haben wir wieder, äh, wie ihr, ihr auch letztens ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Es ist immer so witzig, wer übernimmt das Gespräch? Wo führt es hin? Äh, ich finde es mega spannend, das ganze Thema. Es macht jetzt auch Spaß. Ich könnte es auch echt noch weiter quatschen Ich habe auch gerade auf die Uhr gesehen und dachte mir so, ah, Kacke, jetzt ist schon wieder vorbei. Es ähm, war cool. Also vielen Dank und ich freue mich drauf auf die nächsten Folgen.
0: Und Jan? Ja, mir geht es genauso. Mir geht es auch so ein bisschen wie Hannes. beim letzten Mal, der hat, glaube ich, auch ein bisschen gedacht, ob man zu viel geredet hat. Frage stelle ich mir auch gerade, nee. aber ähm, ich fand es super cool, hat Spaß gemacht. Was mich aber tatsächlich interessieren würde und da bitte an jeder, der sich das anhört, irgendwie schreibt uns Feedback, ähm, weil ich habe ja am Anfang gesagt, so, dass ich manche Sachen noch kritisch hinterfragt habe. Ihr habt dann so ein, so ein Feedback, was wir bekommen haben, vorgelesen, so, ja, ganz witzig, aber inhaltlich teilweise so ein bisschen leer. Mich würde interessieren, wie seht ihr das? Hat sich das ähm, also ist das aus eurer Sicht auch so? Ich habe jetzt mal für mich zumindest versucht, noch so ein paar Fakten tatsächlich zur Gründung reinzupacken, die wahrscheinlich auch nicht für jeden interessant sind. Ähm, aber ja, also gebt uns, ich glaube, das ist ein Anliegen von uns allen, gebt uns echt Feedback. So, war das cool? Oder, oder wünscht ihr euch irgendwas mehr? Oder denkt ihr so, ja, ist lustig, aber eigentlich ist es auch totaler Bullshit und interessiert mich nicht. Ähm, was ist eure Meinung? Und das hört sich jetzt echt total dumm an und ich... Ich schreibe eigentlich auch nie auf sowas zurück, aber irgendwie ist man jetzt in der Situation, wo man sagt, hey, gebt uns Feedback.
1: Hey, ihr dürft uns schreiben, wir schreiben euch auch zurück. Die Garantie ist da für den Podcast. Wir beantworten jede, <lacht> wir beantworten <lacht> zumindest äh, per, per Textnachricht schon mal jede äh, Podcast-Anfrage äh, bzw. Feedback-Frage mit mindestens mit einem Emoji.
2: Genau, ihr findet uns Habt auf keine Angst. Instagram, at, at @leuchtendlaut. Ähm, da könnt ihr uns gerne schreiben. Auch gerne an info.leuchtendlaut.de, was euch halt lieber ist. Und äh, wie gesagt, ich finde es äh, von Jan sehr gut gesagt. Ähm, wir freuen uns auf Feedback und schreibt einfach ehrlich äh, auch gerne zu den einzelnen Personen, wenn Jan zu viel äh, Störgeräusche gemacht hat. Wir werden das das nächste Mal unterbinden mit dem Elektroschocker. Ja, <lacht> finde
0: ich gut. Genau. Oder ihr geht einfach auf unsere neue Website www.leuchtendlaut.de. Ähm, schaut euch den coolen neuen Auftritt an und ähm, schreibt uns dann, was ihr so von uns haltet, von unserem Podcast. Ja. Dann hören wir uns äh, nächsten Dienstag wieder, würde ich sagen, oder?
2: Korrektamente. Bis dann. Tschüss. Servus.